0: Ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Egal, mit welchem Intelligenzquotient du geboren bist, egal, mit welchem emotionalen Quotient du trainiert und geboren bist, gibt es eine Möglichkeit, für eine himmlische Intelligenz Zugang zu haben, das alles andere überragt. So heilig für all die, die durch die Schule durchgelitten haben, das nicht können abliefern können gefragt worden ist, hat mit dem IQ ja nicht unbedingt etwas zu tun. Du kannst überdurchschnittlich, du kannst hochintelligent sein und PS gleich nicht am Boden bringen. Wir sind in der Serie von der Superkräfte, von der Geistesgabe und so als kurze Basis von Wiederholung die drei Gruppen. Man kann sie so in drei Gruppen aufteilen. Ist jetzt nicht so in der Bibel gemacht, aber es macht Sinn von der Anwendung. So haben wir Weissagungsgaben, also die in die Zukunft hineinlangen oder hineinsprechen für Dinge, die noch nicht überprüfbar sind, sondern erst noch werden. Unsichtbares, was man sieht, ist Sichtbare holen und es wird noch passieren. Dann sind Kraftwirkungsgaben, das ist schon im Wort innen enthalten: Power. Nicht von mir, nicht von dir, von Gott, durch mich zum Nächsten. Glaube Heilig, Wunderwirkungen. Dann haben wir die Offenbarungsgabe. Offenbar heisst, du nimmst es, es ist etwas zugedeckt, mit einem Tuch zum Beispiel. Und das Tuch wird weggenommen. Das heisst offenbaren. Aufdeckt werden, damit man sehen kann. So, die Offenbarungsgaben sind die Unterscheidung der Geister, die Worte der Erkenntnis und Wort Worte der Weisheit. Es sind Gaben, die uns jetzt inne und auch in der Vergangenheit inne. Also, etwas, was schon ist oder passiert ist, wird aufgedeckt. Ohne, dass man es weiss. Also, das Zeugnis von Tanja war genau so eine Offenbarungsgabe in Aktion. Gewesen. Etwas, was sie nicht gewusst hat, ist aufgedeckt worden von Gott und sie hat nach und das überprüfen, stimmt das wirklich und hat Bestätigung bekommen. Das ist das Wort der Erkenntnis. Etwas erkennen, weil man connected ist mit dem Übernatürlichen, mit dem Geist Gottes und nicht aus dem Verstand ein Wissen, das man hat, nicht etwas, was man gehört hat, sondern durch den Geist empfangen, ausgesprochen und dann kann man es überprüfen. Wort Wort der Erkenntnis kennen Sie vielleicht auch im, im Heilungsdienst. Da kommen immer wieder Wort von der Erkenntnis, da kann man sofort überprüfen. Wer hat Schulterschmerzen? Ja? Nein? Sofort überprüfbar. Das Wort der Weisheit ist Lösungen, Antworten auf Fragen, wo die, die menschliche Weisheit limitiert ist. Keine Antworten hat. Ich würde behaupten, die gab ist der Schlüssel auch für unsere heutige Zeit. Weisheit vom Himmel empfangen, Antworten träumen, Lösungen überkommen und können anbieten. Mein Bruder schafft in der Entwicklung und Forschung bei einer Weltfirma und er hat immer wieder einen Moment gehabt, wo er träumt hat oder im Geist innerlich gesehen hat, wie das Teil konstruiert werden muss. Und er wusste, es würde funktionieren. Er ist zum Konstrukteur gegangen und all denen, was es umsetzen sollen. Und dann hat es Diskussionen gegeben. Unmöglich, das geht, geht nicht, funktioniert nicht, wegen diesen und diesen physikalischen Gesetzen, bla bla bla. bla. Und er sagte, gesagt, bau es bitte so. Und sie haben es angewendet und gemerkt, exakt das, was sie eigentlich gesucht haben als Lösung gesucht haben, aber selber im Verstand nicht drauf gekommen sind. Unterscheidung der Geister, ich werde noch später dazu kommen, ist Stichwort Quelle. Was ist der Ursprung? Woher kommt der Drive? Woher kommt die Inspiration? So, 1. Korinther 12, 7 bis 10 ist Basis, ist Grundlage der Geistesgabe. Ich habe hier eine Folie gemacht, die, die es hat ehemals FIT1, mir ist der Name gerade entfallen, wie es aktuell heißt. Der Basiskurs macht. Welcome home. Haben vielleicht das Männchen schon gesehen? Wir sind Geistwesen. Also du und ich sind in erster Linie Geist. Haben eine Seele und haben einen Körper. Und den Körper brauchen wir, um in dieser physischen Welt unterwegs zu gehen, zu leben, zu essen, miteinander Leben zu teilen umarmen, trösten und so weiter. Der Geist ist durch Jesus Christus, also jeder Mensch, wo Jesus Christus sein ganzes Leben hingibt und sagt, du aber, von dir wollte ich das Leben empfangen. Er lebt eine Wiedergeburt. Die Bibel sagt, von Neuem geboren werden. Also der Geist, wo jeder Mensch geboren ist, ist durch Jesus Christus erneuert. Das heißt es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, 2. Korinther 5, 17. Und der Geist ist der Zugang in die geistliche Welt. Es ist ja völlig klar, dass wir, das ist wie die gleiche Frequenz. Du hast Geist und Gott ist Geist und er reibt von Geist zu Geist. Und das heißt der Körper im Verstand, also haben wir den Intelligenzquotient, den IQ, die Fähigkeit vom Hirn, Informationen zu verarbeiten. Und zwar, je höher der IQ, desto mehr, sagt man, schneller der Prozessor und komplexer Gedankengänge. Der EQ ist Fähigkeit Fähigkeit der Seele, ich die nächste Folie, Fähigkeit Fähigkeit der Seele, Informationen zu verarbeiten, Gefühl, Unser Gefühlshaushalt. Es gibt Menschen, die sind ganz schnell, ganz tief und können... Komplexe Gefühlsmuster. Sofort gespüren, erkennen, auswerten, prozessieren und damit umgehen. Und dann gibt es noch den SQ. Den Zugang zu Gottes Gedanken und Weisheit. Es für Spiritualität. Also die geistliche Intelligenz, die du überkommen hast. Im 1. Korinther 2,6. Wir aber haben Christi Sinn. Heißt, wir aber haben... Den Verstand von Christus. Also wir haben sein Hirn. Wir haben das ganze Potenzial von Jesus Christus im Verstandenen Verherrlichten. Das ganze Potenzial von seinem Denken, Prozesse und intelli geistlicher Intelligenz. Ist das nicht eine coole Neuigkeit? Egal was du für ein ähm, Ausgangslage hast, biologisch oder mit deiner Bildung, oder was heißt, spielt alles eigentlich keine Rolle. Weil du hast durch Jesus Christus einen direkten Zugang zu den besten Prozessor Intelligenzprozessor Komplexität und du kannst Dinge wissen, denken und analysieren in deinem geistlichen Denken, wo, wo du physisch keine Ahnung hast, woher es kommt. Hast du auch mal so einen Gedanken gehabt und denkst, wow, das ist jetzt richtig cool gewesen, was ich da gesagt habe. Es passiert mir U so viel. Und ich, das heißt, ich lasse mir zu, was ich sage und denke, wow, das ist jetzt richtig cool gewesen. Und dann realisiere ich, es hat ganz wenig mit mir zu tun außer dass ich mein Mund zur Verfügung gestellt habe, das auszusprechen. Und es hat alles mit seiner Intelligenz zu tun. Ich habe sie Kind auf, hat mich das Thema Weisheit absolut fasziniert. Ich habe einfach gefunden, das ist ein gutes Ziel, weise zu werden. Und ich habe das tagtäglich gebetet, Jesus schenk mir deine Weisheit. Und ich habe viel überhaupt nicht gewusst, was das heisst. Aber es hat so einen Moment gegeben, wenn man mit Leitern ausgetauscht hat, oder mit Leuten, die sich Konkurrenz holen, wie würdest du das machen? Da war ein Gedanke da und ich habe einfach gewusst, was genau die perfekte Antwort ist. Und dann habe ich das weitergegeben und ich habe ganz lange gedacht, das tue ich jetzt da beichten, dass ich das bin, dass ich so <lacht> gescheit bin. Irgendwo habe ich dann schon gemerkt, aber ich habe keine Ahnung, woher die Idee kommt. Und Jesus hat mich liebevoll darauf aufmerksam gemacht. Ruth, meine Gedanken lege ich in deinen Geist, dass du sie denkst, und dann ist es von dir und mir. Aber die Bibel sagt, das ist so ein viel zitierter Vers im Alten Testament. Gottes Gedanken sind so viel höher. Was da, welcher Mensch könnte das verstehen? Dieser Vers ist nur richtig, wenn man im Neuen Testament das dazu nimmt, wo Paulus erklärt und zeigt. «Früher haben wir das alles gesagt, aber heute haben wir den Geist Gottes in uns.» Und drum, weil der Geist Gottes Gottes Gedanken erforscht und wir den Geist Gottes haben, können wir Gottes Gedanken hören, mitdenken und miterforschen. Also der Paulus sagt deutlich, es ist nicht mehr so wie früher. Gottes Gedanken sind höher und wir haben keine Ahnung mehr. Durch Jesus Christus sind Gottes Gedanken, die so hoch sind, sind wir aufgenommen durch Jesus Christus und wir haben das Potenzial oder die Maschinerie im Geist, wir sind können Gottes Gedanken zu denken. Gott hat den Gläubigen eine Fähigkeit zur Brillanz gegeben, die über die herkömmliche Intelligenz hinausgeht. Ich werde hier biblische Persönlichkeiten erwähnen, um das untermauern, ich liebe es, wenn die geistlich waren, mit der Schrift sich verbindet. Und ich liebe es, wenn Leute sagen, ich bin und han, Weil du wirst noch viel mehr erkennen, als ich jetzt einfach in einer halben Stunde erklären kann. Das ist so, das Thema habe ich eigentlich normalerweise drei bis fünf Lektionen. Ich übe mich sportlich da den Weg zu finden. Und eine Essenz von dem Weitergehen im Wissen, es sind Samen, die in deinen Geist hineingelegt werden. Und du sollst heil, heil gehen und brüten und den Samen pflegen, auf dass er aufgeht und du plötzlich im Geist verstehst, um was es geht und was Gott dir weitergeben will. Beim Daniel heisst es, er war zehnmal gsi als alle Gelehrten. Ich weiß nicht, wie die gemessen haben von wegen zehnmal, ob die irgendwie einen Test hatten. haben. Aber es ist einfach, der Daniel hat brilliert. Es so ein riesen Unterschied über alle Studierten seiner Zeit, wo im babylonischen Reich waren. sind. Und und der Vorgesetzte, sein König, hat dann das in seiner Sprachwelt ausgedrückt. Mit dir sind ähm, ist der Geist der Götter. Das ist so sein Versuch, gewesen, zu beschreiben, was er erlebt oder Daniel und sein Leben. Und ich finde das so phänomenal. Der Daniel ist in einem hochokkulten, spiritistischen Setting, gewesen, Arbeitsplatz. Also die anderen Schriftgelehrten haben ganz viel auch einen SQ trainiert, auf eine negative Art. Die hatten okkulte K. Die waren richtig im Spiritismus. Gewesen. Priester, Gelehrte, alles. Und der Daniel brilliert drin und bringt eine Weisheit vom Himmel. Dass ganze historische Entscheidungen aufgrund von seiner Weisheit ähm, beeinflusst worden sind oder getroffen worden sind. Er hat drüne Könige gedient und alle haben immer wieder mal ein Erlebnis mit ihm gehabt und gesagt: Wir kommen nicht weiter. Unser Verstand lange nicht. Die Gelehrten sind am Ende. Bis ich richte alle Gelehrten hin, wenn mir das nicht jemand den Traum auslegt. Da gibt es doch eine, wo einmal, wo mit dem Geist der Götter erfüllt ist und gescheiter ist, Rufen Und so hat Daniel jedes Mal wieder eine Plattform bekommen, ähm, die ganze Geschichte des Babylonischen Reichs zu beeinflussen. Also, und wenn das nicht ein Zeugnis ist für unsere heutige Zeit, und ich segne euch mit dem Geist oder mit dem Wesen von Daniel, dass ihr Zugang habt um eine zehnfachere Intelligenz an eurem Ort und Arbeitsort, dass ihr Lösungen vom Himmel könnt anzapfen und reinbringen und dass ihr den Mut habt, das auszusprechen. Weil die Welt wartet. Wartet auf Menschen, die aufstehen, Führung übernehmen, eine Führung, die Hoffnung auslöst, und Zuversicht, eine angstfreie Kultur ähm, fördern. Wir sehen, dass Jesus selber sein SQ trainiert hat. Das volle Potenzial war ihm angelegt und trotzdem ist er gewachsen in dem, Heißt, es. Lukas 2, 52, da habe ich ganz viele ähm, Bibelfersen aufgelistet. Er nahm zu an Weisheit und Gnade vor Gott. Er ist selber Gott, er ist Mensch geworden und dann heißt, er hat vor dem himmlischen Vater an Weisheit und Gnade zugenommen. Also da ist etwas Wachstümliches passiert, dass er sein Denken trainiert hat so, ähm, und seinen Geist ihn führt im Alltag. In Johannes 4,34 sagt er, ich ernähre mich davon, nicht physisch, sondern im Geist Gottes Willen zu tun. Also schon das wäre ja die Predigt allein. Das heißt, du kannst dich im Geist ernähren, indem du empfängst, was Gott denkt und dann das danach handelst. Dann musst du dich ernähren und ernähren tun wir ja uns zum Vitamine. Ähm, ist ja wie das Benzin für den Körper. Also das Benzin für den Geist, dass er nicht verkümmert oder verhungert ist. Gottes Gedanken zu hören und zu tun. Matthäus 4,4. Von jedem Wort, das ist das Wort Rema, das wo ausgesprochen ist. Also geht man von Gott, geht Leben aus. Johannes 8,28. Ich tue, was ich der Vater sehe, tue. In Sprüche 3,13 geht es darum um Weisheit und ich finde das phänomenal. Ich weiß, ich bringe die Sprüche drei, jeder Predigt. Es ist einfach, ich lese die, ich glaube schon über ein Jahr, immer wieder und immer wieder und das ist wie Mann. Es wird jedes Mal wieder frisch und ich denke, wow, Geist geleitet durchs Leben gehen, mit ihm intim sein und verbunden sein und das bewirkt Weisheit. Da ist ein auslegende Übersetzung jetzt in der Passion Translation. Was heißt diejenigen, wo die, die wahre Weisheit findet, erhalten die Werkzeuge zum Verstehen. Jesus ist die Person von der Weisheit. Wer Jesus findet, kommt die Werkzeuge über, damit er erkennen und verstehen kann, was dahinter ist. Das heißt, göttliche Weisheit verleiht die Fähigkeit, rohe Tatsachen zu nehmen, und daraus die richtigen Schlussfolgerungen und Bedeutungen zu ziehen. Heisst, du kannst Fakten haben. Es können medizinische Fakten sein. Es können geschichtliche Fakten sein. Was auch immer. spielt keine Rolle. Menschliche Fakten, wo man im Verstand hören kann. Gehören. Und jetzt die richtige Schlussfolgerung daraus herauszuziehen, um was es wirklich geht, geht nur der SQ einsetzen, sagen, Heilige Geist, um was geht es da genau? Wir sehen es am Leben von Jesus. Es konnte mehrere Bibelfersen, Ihr könnt selber lesen in den Evangelien, wo es heisst, er erkannte aber ihre Gedanken. Er sagt, ja, ich kann, nicht, ich kann nicht Gedanken lesen. Aber Gott kann Motivationen offenbar zeigen. Er kann Gedanken hörbar machen. Und gerade so Gedanken, wo Jesus, heisst, er hat sie erkannt, sind dämonisch inspiriert gewesen von diesen Menschen, die ihm das Leben nehmen wollten. Das heisst, sie wollten Steinigen vor seiner Zeit steinigen, haben Falle gestellt mit Fragen. Und, das heisst, und Jesus erkannte ihre Gedanken. Also er hat gewusst, woher die Quelle kommt, wo die Inspiration ist, was die Leute motiviert Fakten, sie wollen mich steinigen. Um was geht es wirklich? Gott gibt eine Offenbarung in die Jesus ähm, handelt im Glauben und schreitet durch die Leute durch. Es Wort nicht ganz erklären, ob er jetzt einfach durchgeschritten ist, physisch die auf die Zeit hat, oder ob er durch die Leute durch kann. Ich finde beides ähm, eine starke Aussage. Den SQ zu trainieren, oder zum den SQ zu trainieren, haben wir Geistesgaben bekommen. Leben im Geist ist eigentlich dein geistliche Quotient zu trainieren. Jeden Tag. Davon leben, das zu tun, was der Vater dir offenbart. Es geht darum, im Epheser 3,16 unsere Perspektive mit Sinnern in Einklang zu bringen. So zu denken, wie Jesus denkt, dass du nicht mehr wir sagen richtig unterscheiden ist dass jetzt er oder ich war, aber es ist miteinander gewesen. ich weiß er ist sicher gewesen. aber dass du auf einmal denkst wie er und nicht mehr zwei gegenteilige Meinungen wenn wir die Sachen vom Verstand oder das Zitat von Bill Johnson wenn wir die Dinge Gottes dem Verstand des Menschen unterwerfen dann sind Unglauben und Religion die Ergebnisse wenn wir den Verstand des Menschen Gottes Sachen unterordnen, enden wir mit einem erneuerten Denken, das ein Leben im Glauben stärkt. Der Verstand ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herr. Die Seele ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herr. Also wenn wir die Sachen von Gott, das, was Gott bewirkt, initiiert und uns anvertraut, wenn wir das unter unseren Verstand stellen und sagen, unser Verstand schlussendlich du trotzdem entscheiden über dem Geistlichen, was Gott uns anvertraut hat, dann ist die Frucht davon unglauben und Religiosität. Ganz einfaches Beispiel, du kommst einen Impuls über und dann denkst du, interessant, und sofort kommt Angst, das zu machen. Dann entscheidest du dich im Verstand, ich mache es nicht. Und was passiert, ist eigentlich Nachtschaft, dass du deinem Verstand dich unterordnest, obwohl ein Impuls von Gott gekommen ist, der dir Leben bringen würde, Freude und Hoffnung. Und wenn man so Diskussionen im eigenen Kopf hat, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass ähm, Inspiration von außen gekommen ist, die nicht deckungsgleich ist mit dem, was du denkst. Wenn du anfängst zu diskutieren mit dir, hast du zwei Meinungen. Eine ist von außen gekommen, jetzt kannst du unterscheiden, ist es vom Find oder ist es von Gott. Aber die andere Meinung, das ist mein Denken. Warum ist das nicht deckungsgleich mit dem, was Gott denkt? Leben im Geist ist der Zugang zum verheißenen Land, zu allem, was Gott uns versprochen hat. Also Epheser 1, Öffne uns die Augen, auf das wir Erkennen, was durch Jesus Christus uns alles zusteht, er im ersten Erbe und ich in ihm erbe alles mit. Ich weiss nicht, in diesem Vers ist, ist, ist unser ganzes Leben. Da man, ich meine, es ist so viel noch größer, was in der Bibel vorhanden ist. Das wird die nicht kleiner machen, aber der Vers fasst alles zusammen. Mögen wir unsere SQ aktivieren, unseren inneren Sinn trainieren, auf dass wir erkennen, Erkenntnis vom Himmel her geschenkt, du kannst nicht im Verstand die geistlichen Dinge erforschen. Es gibt so viele Menschen in unserer heutigen Zeit, die mit dem Gefühl versuchen, geistliche Dinge zu beurteilen. Die Bibel verbietet uns das. Paulus schreibt, geistliches muss mit geistlichem analysiert werden. Das ist wie wenn ich ähm, das falsche Werkzeug nehme, zum, zum Beispiel Bakterien. Ich brauche ein Mikroskop mit der genug grossen Auflösung, dass ich die kann sehen erkennen. Und wenn ich jetzt meine Leselupen von der nehme, lange das nicht. Und dann sage ich, oh, da ist nichts. Und das ist wie Gott mir Hochauf das Hochauflösungsmikroskop, das Erkennungsinstrument, wo Gott es geerbt hat, er gesagt, nur mit dem richtigen Instrument, mit dem richtigen ähm, oder Zugang, unser geistlicher Zugang, können wir überhaupt geistliches erkennen? Und das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was ich mir vorstelle oder wünsche. Und das ist genau die, das Spannungsfeld. Was ist, wenn, wenn Jesus anders daherkommt, als wir uns vorstellen? Ich weiß nicht, das bewegt mich jedes Mal. Das Volk Israel hat Jahrhunderte für den Messias. Und die religiösen Lehrer Pastoren, geistliche Leiter, die betet jeden Tag für den Messias, mit der Hoffnung, er wird kommen. Und dann kommt und steht vor ihnen und nur ein Teil hat er erkannt. Und die anderen, heisst, haben sich an ihn gestossen, weil er anders Herr ist, als sie erwartet haben. Sie haben nicht im Geist wahrgenommen, und sie haben die Demut im Herzen gehabt, Herr, ist es wirklich, die Hannes im Gefängnis, ist es wirklich der Messias? Könnte ich mich bestätigen? Und haben ihn abgelehnt. Ich habe so ein Zitat mal aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr von wem, in meiner, einer meiner ersten Bibeln. Gott beleidigt den Verstand, ums Herz zu offenbaren. Und das ist meine Erfahrung. Wie viele Mal ich bin, ja, beleidigt war oder kränkt? Oder, und augenblicklich, oh, was ist in meinem Herz? Warum bin ich jetzt betüpft? Um was geht es wirklich? Geht es um mich oder geht es um ihn? Jesus, du leuchten mein Herz und warum raus, was nicht deckungsgleich ist mit deinem Denken. Hebräer 5,14 Die Definition eines reifen Christen ist unter anderem und ganz sicher Hebräer 5,14. Es heisst, für die Reifen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Also die sind rief wo kontinuierlich den Esku trainieren, zu unterscheiden, was kommt von Gott, was ist meine Seele, was ist mein Verstand, was kommt vom Find. Und wer trainiert, wird immer schneller, und ich sage immer, weil man deckungsgleicher wird, auch immer intuitiver, auf einmal. das ist der Moment, wenn du schneller redest oder handelst und nachher denkst, was habe ich jetzt genau gemacht, aber es ist richtig, dann ist dein Geist schneller, weil er trainiert ist, er darf führen und leiten und du folgst ihm. Das passiert immer wieder. hat mir eine Frau ein Zügnis erzählt. Von, und dann habe ich mich gehört batte Und es ist passiert und ich bin völlig schockiert. Wow, was ist jetzt das? War? Das heißt, die geistlichen Impulse gehen nicht durch den Verstand, den du durchdenkst und ja, ist okay, jetzt akzeptiere ich es. Die geistlichen Impulse gehen in den Geist, und wenn man trainiert ist, dass der Geist einem führt und leitet, wo ja verbunden ist mit Gottes Geist, dann kann es sein, dass du schneller handelst, denkst, redest oder Sachen machst, als dass dein Verstand mitkommt. Und das ist normal und es ist gut. Die Bibel spricht davon. Und wir finden das vor allem im Korintherbrief, in den zwei Korintherbriefen von Paulus. Hebräer, äh, das haben wir Hebräer. Markus 4,24 Achtet auf das, was ihr denkt. Heißt, prüfen. Also, die von der Unterscheidung ist in erster Linie da, dass du kannst unterscheiden kannst, was durch den Kopf geht. Und zwar den ganzen Tag. Und dann ist in zweiter Linie da, dass du kannst unterscheiden kannst, was an dich herkommt oder andere von dir Wände oder Motivationen sind. 2. Korinther 10, 5. Jeder Gedanke, wo sich Jesus Christus entgegenstellt, das heißt, wo auf Konfrontationskurs ist von Jesus Christus. Jeder Gedanke sollen mir Gefangene und unter den Gehorsam von Christus stellen, bis er sich auflöst, verschwindet und deckungsgleich wird. Abführen soll zerstört werden. Jeder Gedanke, der sich Jesus Christus entgegenstellt, setzt voraus, dass wir wissen, dass Jesus denkt. Und das Coole ist, unser SQ ist geschenkt worden. Das heißt, du musst nicht krampfhaft überlegen, was, was denkt Jesus, was denkt Jesus, was denkt Jesus. Sondern du bist designt dafür, zu erkennen. Das heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Weil du designed bist, es ist in dich hineingelegt, können zu erkennen, wem du nachfolgen Und selbstverständlich, je mehr du trainierst, desto einfacher und schneller wirst du in dem. Wenn du, den, wenn du auf den Heiligen Geist hörst und erkennst, was es bedeutet, den Verstand von Christus zu haben, hast du die Fähigkeit zur lebensverändernden spirituellen Intelligenz, die auf andere Weise nicht verfügbar ist. So unterscheiden heißt Diakrisis für die ältere Semester unter uns und ich zähle mich auch dazu. Ich bin als Kind, habe ich noch Dia-Shows erlebt, wenn meine sind und gezeigt zeigt, dann hat's es geheißen, es gibt ein Dia-Abend mit dem und dem. Dia heißt hindurch. Das ist, ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein nostalgisches Beamer-Bild. ein Foto, das du Licht durchgestrahlt hast, damit das Bild auf dem kleinen Kärtchen gross projiziert wird, auf das man es sieht. Also das Wort und Krisis heisst, richten, beurteilen, unterscheiden. Also, gab von der Geisterunterscheidung heisst, es ist dir gehen, können durchschauen und dann zu beurteilen, woher es kommt. Jeder Bereich in deinem Leben, der Hoffnungslosigkeit auslöst oder du spürst, dass keine Hoffnung da ist, ist ein riesen Indiz dafür, dass dort noch Lügen stecken. Gedanken, die sich nicht decken mit Jesus Christus. Der Gedanken. Wenn ich am Morgen aufstehe, her sitze und plötzlich so boom, eine völlige Hoffnungslosigkeit, dann gibt es das erste unterscheiden, wow, das ist nicht meine Identität, das ist eigentlich auch nicht meine Tagesstimmung. Jesus, und um was geht es? Dann brauche ich die Krise. Dann kann er sagen, schau, deine ganze Strasse, die du wohnst, sind alle so hoffnungslos. Du spürst die Atmosphäre um dich herum. Okay, was kann ich machen? Sprich Leben hinein. Sag deine Nachbarn. Oder aber auch möglich, dass er sagt, du, hast, du glaubst nicht, dass ich dich wirklich versorge. Das ist eine Lüge, die Hoffnungslosigkeit auslöst. Es ist uns gern, so Gedanken können, gefangen zu nehmen, abzuführen, auf dass sie verändert werden. Gesinnung von Christi. Wir aber haben die Gesinnung Christi. Das steht im 2. Korinther 2, 6 bis 16. Da geht es darum, um das ganze Denken und das Denken, wie wir es nicht haben soll. Und dann sagt Paulus am Schluss: Ihr aber oder wir aber haben. Ein Verstand von Christus, Möglichkeit, Geistliches aus dem Geist zu beurteilen. Ich habe ein Bild vor längerer Zeit mal gemalt, das eigentlich genau das ähm, darstellt. Es geht um, unser Denken ist eine Gedankenfestigung. Entweder ist das neue Jerusalem, wo wir uns unserem Denken haben, oder es sind Bollwerke, die sich irgendwo verschanzen, Festige, wo sollen abgerissen werden. Und es ist dann goldige Käfig, der aufgeht und sich auflöst und eine himmlische Stadt, wo auf der Felsen gebaut wird. Und die Tauben, die für den Heiligen Geist stehen, das inspirierte Denken von, durch den Heiligen Geist, Jesus-Gedanken. Ich habe eines meiner Teams gefragt, ob sie Ermutigungskarten würdet zeichnen im Vorfeld. Ich habe die gefötelt und eingefügt und möchte die Ermutigungen so einfach weitergehen. Es geht darum, dass es feine himmlische Gedankenimpulse sind, wo du als Samen kommst, einfach kannst sagen, jawohl, das nehme ich, das nehme ich für mich, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und wenn du findest, ja, das ist so allgemeingültig, das sprich mir jetzt gar nicht an, dann lass ich dir vorbeiziehen. Kein Problem, wo immer du bist, ob von daheim oder jetzt da im Saal. Das erste Bild hat den Titel «Du bist geliebt». Und grün steht für Hoffnung, die aufgeht und rot für die Liebe. Jesus hat sein Blut ausgegossen, um seine Liebe zu demonstrieren. So, die Liebe von Jesus, in dein Herz ausgegossen, schenkt dir neue Hoffnung in allen Lebensbereichen. Das nächste Bild geht um Weg, Wahrheit und Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben, wird gesättigt werden, wird Frieden finden, wird das Leben bekommen. Und da haben wir den Epheser 1, den ich schon erwähnt habe, beim nächsten. Du bist gesegnet mit allen Segnungen, wo Jesus Christus zustehen, als Haupterbe, als Erstgeborene in ihm. Ich spreche die Wahrheit zu, dass du gesegnet bist, durch Jesus Christus. Zu der nächsten Karte mit den Sonnenblumen. Sonnenblumen haben die tolle Eigenschaft, dass sie sich ähm, der Sonne, im Sonnenlicht und der Wärme anrichtet. Ich finde das ein so ein schönes Bild. Wir sollen uns Jesus Christus, der die Morgensonne ist, anschauen und immer ihn im Fokus haben. Es gibt gewisse Schlagwörter in der heutigen Zeit, die ich nicht mehr hören kann. Und ich sie auch darum nicht erwähne. Ich habe gesagt, was ist, wenn wir Jesus Christus so in den Gedanken haben und hätten, wie wir andere Wörter den ganzen Tag lesen und hören? Was ist, wenn seine Güte, seine Liebe, seine Treue, seine Aussagen, seine Wahrheiten so laut trönen in unserer Gesellschaft und in den Medien, wie negative Sachen, die Hoffnungslosigkeit und Angst auslösen? Psalm 121 passt zu diesen Sonnenblumen. Wer das anspricht, nimm deine Bibel oder kauft dir eine Bibel und liest Psalm 121. Die Gräser, es gibt so den Bibelfers, dass ein Schilfrohr nicht gebrochen wird, sondern sich wieder aufrichtet. Und da dazu gehört, du bist ein Überwinder, du bist eine Überwinderin. 1. Johannes 5, 4 bis 10. Zum Nachlesen. Gott spricht dir zu, du bist eine Überwinderin. Und ich rüste dich aus und ich habe dich befähigt und ich bin mit dir und ich gehe vor dir her. Ich gehe mit dir durch diese Umstände durch. Es ist nicht so, dass er uns extra in so Umstände Umstand aber er begleitet uns durch jegliche Umstände durch. Im Vater Unser heißt es, Führe mich in der Versuchung drin, durch. Dann einfach mal durchschnaufen. So eine simple Karte kann Gottes Rede sein im richtigen Moment. Sagst du, ja, genau. Wow, danke, Jesus, hast du mich daran erinnert. Du bist der Lebensatem. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich geborgen fühle. Mein Schild und das Horn von meinem Heil. Meine höhe Burg und Festung. Geprisen rufe ich zum Herrn. Danke. Psalm 18, 2 bis 4. Einfach mal durchschnaufen. Dann haben wir hier ein Rezept bekommen. Es hat <lacht> jemand einen Salz- und einen Pfefferstreuer gesehen und gesagt, gesagt dazu, «Du bist Salz von der Erde.» Habt ihr schon mal eine Suppe gegessen, wo kein Salz drin ist? Oder Brot, wo Salz vergessen gegangen ist? Sehr gewöhnungsbedürftig. Da hilft manchmal nicht einmal mehr wirklich Salzbutter drauf. Und es ist so wenig Salz, was im Brotteig tut, aber er fehlt, wenn er nicht ist. «Du bist Salz von der Erde.» Misch eine gehörige Portion Pfeffer dazu. Misch alles gut. Es wird eine explosive Mixtur werden. Bist gespannt, wie deine Gäste darauf reagieren. Salz für Geschmack und Pfeffer für Leidenschaft. Pfeffer ist übrigens auch sehr gesund, schwarzer, frisch gemahlener Pfeffer gegen Entzündungen. Ja. <lacht> Ich liebe es zu lernen und ich, genau, so Zeug bleibt ganz einfach hängen. Freue dich an deinem Geburtstag. Da ist ein Geburtstagstort auf dem Bild, denn jedes Jahr bringt es dich näher zu ihm. Falte und Runzeln, <lacht> wortwörtlich und geistlich. <lacht> ja, viele ja angesprochen. Ein guter Freund sagt Amix, er Wenn die Leute fragen, wie alt du bist, wird er immer jünger. Er sagt immer näher zu ihm, bis ich bei Jesus bin. Er geht, ich meinte von 100 glaube ich, aus, und dann sagt er 28. Wie alt bist du 28? Jedes Jahr ein Jahr näher. Denn jedes Jahr bringt dich näher zu ihm. Falte und Runzel sind Zeichen von irdischem Leben. Leuchtende Augen und ein liebensübersprudelndes Herz sind von Gott. Hab Mut, älter zu werden. Wow. Halleluja. Soll ich schließen mit einem Gebet und spreche in deinen Geist Das ist nicht etwas, was jetzt deinen Verstand betrifft. Der kann es wohl mitlesen, das ist okay. Der soll lernen. Der Verstand lernt aus Erfahrung. Und geistliche Dinge kann man nicht lernen, weil das ist etwas, was noch gar nie ist. Da musst du lernen, im Geist vertrauen. Dass er dich führt und leitet, damit du Verstand Verstand lernen kannst. So segne ich dich mit der Offenbarung, mit der Erkenntnis, was es bedeutet, Zugang zu dieser spirituellen Intelligenz, dem SQ, wo du durch Jesus Christus hast, die Gesinnung und das Denken von ihm. Und ich segne dich mit himmlischen Gedanken, mit Wahrheit, die direkt vom Vaterherz kommen, Schau, Jesus ist auf die Welt gekommen, um den Vater zu zeigen. Das heißt, wenn du das Denken, das Hirn von Jesus hast, hast du die Fähigkeit, den Vater kennenzulernen, zu sehen und zu erkennen. So sage ich dich. Und Papa, danke, dass du deine Engel freisetzt jetzt in unserer Zeit, in unserer Gemeinschaft und darüber aus, dass wir sehen wie wunderbar du bist. Wie die Zeugnisse, die wir gehört haben, von Menschen, die in ihrem Alter dich erkennt und ja jawohl, jetzt habe ich es Ja für Jesus. Er ist für mich. Jetzt kann ich im Frieden sein, weil ich weiß meine Zukunft ist sicher. Egal, ob ich da auf Erde bleiben oder schon gehen darf. Und ich binde jegliche Angst vor dem Sterben im Namen Jesus. Und ich setze die Wahrheit frei, die Paulus beschreibt. Sterben ist ein Gewinn. Keine Furcht mehr vor dem Tod, weil er ist überwunden durch Jesus Christus. Möge die Furcht gebunden sein, dass sie nicht mehr be dein Denken beeinflusst in den Alltagsentscheidungen. Eine neue Freiheit in dein Herz hineinkommt, können im Frieden und Freude auf die Zukunft vorwärts zu schauen, weil du weißt, du bist sicher in ihm. Wir sind nur durchreisend auf dieser Welt. Und es bewegt mich zu so tiefst, wie viele Geschwister, wie viele Glaubensfreunde so sehr am Leben hängen. Dass sie alles unternehmen, um das zu verhindern, wo eigentlich der Durchgang ist zu ihm. Ist. Ja, ich will nicht jetzt schon gehen. Ich will meine Familie noch genießen. Ich will noch ganz vieles erleben. Aber ich bin gleichzeitig am Punkt, wo ich sage: Hey, aber Jesus, ich vertraue dir. Es ist nur gewinnen, wenn wir sterben. Es ist kein Verlust. Das ist das Denken von Jesus Christus. Das können wir nicht uns nicht selber vorstellen. Wir können nur die Wahrheit von Jesus empfangen in unserem Geist, auf das sie offenbar wird in unserem Herz, was das heisst. Leben ist ein Gewinn, Sterben ist ein Gewinn. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich, sagt der Paulus ich bin, auf, ich liebe es auf Erden zu sein, weil ich noch mehr Menschen von Jesus erzählen kann. Und gleichzeitig habe ich eine Sehnsucht, schon bei Jesus zu sein und verherrlicht zu sein, weil es ist nur Gewinn aber ich wähle doch auch das Leben auf der Erde, weil ich ihn da auch noch mehr verherrlichen kann. Und diese Haltung macht dich so frei von jeglicher Angst. Das Sterben. Und was ist, wenn wir die Hoffnung in die Welt bringen? Und was ist, wenn deine Nachbarn Angst verlieren, deine Mitarbeiter Angst verlieren vor dem Sterben, wie sie eine Zuversicht haben durch Jesus Christus in die Zukunft? Wie sie wissen, wo sie die Ewigkeit werden verbringen werden? Wir haben die größte Hoffnung im ganzen Universum. Und bitte macht eues Maul auf und lasst euer Herz übersprüdeln, weil euer SQ so trainiert ist und es nur noch überflüßt, was Jesus denkt in ihm Denken. Amen.